0: Conte. Christophe
1: dans l'histoire criminelle que voici, vous allez retrouver un trio éternel. Le mari, la femme, l'amant. Sauf que là, c'est plus un trio, c'est une partouze. Car la Miss a des dizaines d'amants. C'est une histoire qui se déroule en 2008 dans la région de Compiègne, dans l'Oise. Je la débrieferai tout à l'heure avec Maître Muriel Bélier, avocate de la partie civile. La réalisation est signée Céline Lebrasse.
0: Pain, Christophe
1: Cette histoire débute par une scène assez classique. Une femme vient signaler la disparition de son mari. On est le 10 novembre 2008, en fin d'après-midi, vers 18h. Elle s'appelle Isabelle Lemaire. Elle habite Longueuil-Annelle, dans l'Oise, près de Compiègne. Elle a la trentaine un peu forte, le tas laiteux. Et la voilà qui pousse la porte de la gendarmerie de Choisy-le-Bac. Complètement affolée, à la limite de la crise de nerfs. « Oh, oh c'est au sujet de mon mari, Jean-Luc. Hier soir, il est parti avec un copain. Ils sont allés dépaler un type, il y avait un problème avec sa voiture. Et depuis, ben, bah, j'ai aucune nouvelle de lui. » Les gendarmes, bien sûr, lui posent des questions. Qui était le copain Qui était celui qui avait un problème avec sa voiture elle explique que le copain avec lequel son Jean-Luc est parti s'appelle Frédéric et que le gars qu'il devait aller dépanner s'appelle Alain et qu'ils avaient rendez-vous avec lui au camping de Carlepont à une vingtaine de kilomètres. Qu'arrivé sur place, son Jean-Luc n'est pas descendu qu'il a juste laissé Frédéric dépanner la voiture et que plus tard vers 23 heures, elle les a vus débarquer chez elle tous les deux c'est-à-dire le copain Frédéric et le Alain qu'ils venaient de dépanner mais pas son Jean-Luc Jean-Luc il le cherchait eux aussi « Disparu. Oh, »« On était très inquiet. Alors avec Alain, on est allé faire un tour en, vo en voiture pour essayer de le retrouver. « Mais qu'est-ce qui vous fait penser, madame, qu'il est arrivé quelque chose de grave hein, à, à votre mari ?»« Bah, c'est qu'il était dépressif, mon Jean-Luc. Depuis qu'il s'est fait opérer de sa hernie discale, il ne peut plus travailler. Salmine, ça, ça vous comprenez, pour pour vous dire il a perdu 20 kilos en quelques mois. » Et elle va même plus loin. Jean-Luc, il avait des, des idées suicidaires. Il, il parlait que de ça, de, de se foutre en l'air, de se jeter dans le canal. Les gendarmes prennent tout de suite cette histoire très au sérieux. Et dans la foulée, ils diffusent une photo de Jean-Luc Lemaire, le disparu, et l'immatriculation de sa voiture, une Peugeot 806. Et là, ils s'aperçoivent que la voiture en question a déjà été retrouvée, brûlée, complètement cramée, un tas de cendres, dans un chemin de la forêt de Compiègne, le lendemain de la disparition de Jean-Luc. Et là, il y a un problème. Parce que ça ne colle pas du tout avec la thèse du suicide. On ne met pas le feu à sa voiture avant de se suicider, en général. Et si ça n'était pas un suicide Le lendemain, les trois frères de Jean-Luc Lemaire se présentent à leur tour, ensemble, à la gendarmerie. Voilà quoi, on, on pense qu'il est arrivé quelque chose à notre frère. Il y, a, il y a des choses pas nettes dans cette histoire. Comment ça, expliquez-vous Ben voilà, on, on est passé voir Isabelle chez elle. Et ben il y a un truc qu'on a trouvé louche, c'est que les, les lunettes de Jean-Luc, ben... Elles étaient sur la table du salon. Oui, alors. Ben Jean-Luc il est Ses lunettes il les a toujours sous le nez. Faut jamais il aurait pris sa voiture sans lunettes, c'est impossible, il voit rien. Et là l'un des frangins ajoute euh, on voulait aussi vous parler d'Isabelle, euh, sa femme. Euh, disons que la fidélité c'est pas trop son truc, hein Vous voyez Enfin elle va à gauche à droite quoi, pour vous dire. Elle, elle héberge son amant. Depuis deux ans. Ah, un ménage à trois. Le mari, la femme, l'amant. C'est un classique du crime. Euh, Dites-moi, messieurs, qui est cet amant qui vit sous leur toit bon, Frédéric, il s'appelle. Frédéric Rico. Frédéric Comme le fameux ami qui est allé dépanner la voiture oh, Isabelle dit que c'est un ami, mais pas d'autres, hein et puis encore, si c'était le seul. Pourquoi elle a d'autres amants? Oh! Oh, vous avez pas idée. On n'invente rien, hein. Y a qu'à voir son troisième gosse. Qu'est-ce qu'il a, son troisième enfant? Bah, quand il est né. On est tous allés à la maternité, normal. Quand on a vu le petit, je peux vous dire qu'on s'est posé des questions. Il était tout marron. Enfin, mat, quoi, vous voyez. Très, très, très mat, quoi. Alors que Jean-Luc, il, il est tout blanc. Et elle aussi, hein. « Et vous l'avez dit à votre belle-sœur »« Bah ouais, ouais. En, en rigolant, quoi. »« Elle a dit que c'est parce qu'elle n'avait pas arrêté de manger les carottes pendant sa grossesse. <rire> »« Tu parles ?» Les trois frères racontent que Jean-Luc a néanmoins reconnu cet enfant. Et du coup, ils ont leur petite idée sur la disparition de leur frère. « Bon, normalement, Jean-Luc, il est jardinier à l'hippodrome de Compiègne. » Mais bon, ça fait plusieurs mois qu'il a arrêté euh, ses rapports à sa hernie discale. Bah ben maintenant il passe ses journées chez lui, et forcément, bah ben, ça a pas dû faire l'affaire des amants de madame hein. Il a dû devenir gênant. Vous comprenez Vous êtes en train de me dire que vous soupçonnez votre belle-sœur Isabelle Lemaire et son amant monsieur Frédéric Rico, c'est ça, d'avoir tué votre frère Bah ben ouais, tout à fait. C'est tout à fait ce qu'on pense. Les gendarmes décident de convoquer sur le champ Isabelle Lemaire et son supposé amant Frédéric. Et évidemment, à l'arrivée, ils les séparent. Chacun dans un bureau, même si ils ont eu tout le temps de caler leur témoignage. Tu diras ça, je dirai ça, et patati et patata. Les gendarmes commencent par Isabelle Lemaire. Et ils vont droit au but. Madame Lemaire, Frédéric Ricot, c'est qui pour vous « Exactement. C'est un amant Frédéric Un amant N'importe quoi. C'est un ami, rien de plus, je vous jure. Je le connais depuis toute gamine. »« Ça n'est pas ce que disent vos beaux-frères, Madame le maire. »« Ils disent n'importe quoi. On était très bien avec Jean-Luc. J'aurais jamais pris d'amant. » Joli numéro mais qui laisse les gendarmes un peu sceptiques. Elle a dû le sentir, alors elle ajoute. Frédéric, il vit chez nous. Mais c'est parce qu'il est il est en galère, quoi. C'est pour le dépanner. Je vais même vous dire, c'est Jean-Luc qui m'a proposé qu'il qu vienne s'installer à la maison. Et après, elle resserre la même rengaine sur les tendances suicidaires de son mari. Elle raconte qu'il y a quelques années, ils ont perdu un enfant en bas âge et qu'il ne s'en est jamais remis. Ensuite, les gendarmes passent à Frédéric Ricot. Au passage, quel master, hein Un catcher, 30 ans, la coupe en brosse, dans les 130 kilos. Et comme prévu, il déroule la même histoire. Isabelle Oh bah bon, c'est une vieille connaissance. On se connaît depuis gamin, quoi. Alors, on s'était perdu de vue, et puis et puis on s'est retrouvés complètement par hasard. C'était au supermarché, il y a deux ans. Et donc, ça fait deux ans qu'ils font ménage à trois. Ils ne paient pas de loyer, et ils passent l'aspirateur de temps en temps. Ils sortent les poubelles, aussi. Et ils s'occupent des gosses. Et évidemment, il n'est pas l'amant d'Isabelle. Oh, bah c'est une amie, hein Rien, rien de plus oh bah J'ai trop de respect pour Jean-Luc, hein Je suis pas capable de me taper sa femme, hein et concernant la disparition de Jean-Luc, justement, est-ce qu'il a sa petite idée D'après vous Eh ben oui, il était dépressif. Oh ben C'est vrai que depuis quelque temps, euh, euh, il avait le moral dans les chaussettes, Jean-Luc. Hein il broyait du noir, euh, fallait voir ça. Hein C'était pas la joie tous les jours à la maison. Et lui aussi, son au de suicide. Il n'arrêtait pas de me dire qu'il en avait marre. Qu'il voulait se foutre en l'air, quoi. Il n'y avait pas moyen de lui remonter le moral. Il y a deux semaines, il, si j'avais pas été là, il, il se foutait sous le train. C'est moi qui l'ai rattrapé, ça a été juste. Hein. Ah oui, très juste. Hein. Le lendemain, sur les coups de 14h, un autre homme se présente de lui-même à la gendarmerie. Décidément, dans cette affaire, c'est le défilé. Il s'appelle Alain Lanternier. Alain vous vous souvenez que le type dont ils étaient censés réparer la voiture s'appelait Alain Selon la version officielle, enfin celle d'Isabelle Lemaire, Jean-Luc a déposé Frédéric chez cet Alain, Alain Lanternier. Et c'est après qu'il a disparu. Donc le témoignage de cet Alain Lanternier est bicrement intéressant. Et il est d'autant plus prometteur que le type a le visage en sueur quand il rentre chez les gendarmes. Mais une fois assis, il débite la même histoire que les deux autres, à un détail près. Il dit qu'il est l'amant d'Isabelle, lui aussi. Ouais, « J'ai rencontré Isabelle sur un, un site de rencontre par téléphone, il y a quelque temps, quoi. Et en, en vrai, ça fait une semaine qu'on se voit. On, on, on est très amoureux, vous savez. »« Ah, ça, elle ne l'avait pas dit. » Qu'est-ce que les gendarmes retiennent de tout ça Eh bien d'abord qu'Isabelle a au moins un amant, c'est Alain Lanternier, et sans doute un deuxième Frédéric Rico, et qu'elle cherche à, à le cacher. Et pourquoi Et par ailleurs, ces deux hommes se connaissent. Et ils sont les derniers à avoir vu Jean-Luc le Maire vivant. Ça sent l'embrouille, la grosse embrouille. Alors ils se mettent à fouiner dans la vie du couple le Maire. Ils interrogent les enfants, les amis, la famille, les voisins. Et voilà ce qu'ils apprennent. Les enfants d'abord disent que leur papa est un papa-poule, qu'il les aime, qu'il s'occupe d'eux. Et ils racontent aussi un truc sacrément intéressant. Depuis quelque temps, qui était le chef de famille Qui tenait les rênes qui décidait de tout dans la maison C'était pas leur père. C'était Frédéric. Frédéric Rico. Les gamins racontent qu'un jour Rico a plaqué leur père contre le mur en l'agrippant par le col pour bien lui faire comprendre qui était le chef. Et c'est pas tout. Une fois, Frédéric, ben, il était en colère, et ben, il a tué notre lapin avec le manche à balai. Et quand il est colère, des fois aussi, ben, il fait des prises de catch à papa et ils nous donnent des claques. Ça, c'est ce que révèlent les enfants. Et à part ça, il n'y a plus de doute. Hein. Isabelle Lemaire et Frédéric Rico sont amants. Tout le monde le dit. Ils ne se cachent pas. On les voyait bras-dessus, bras-dessous, bras -dessous, devant tout le monde. Il n'y a aucun doute. Et les gendarmes en ont appris une bien bonne. Le petit dernier des cinq gamins d'Isabelle. Il serait de Rico. Même si Jean-Luc a reconnu la petite. Bref, les gendarmes, pour être honnête, sortent de tout ça avec la conviction qu'Isabelle et Frédéric Rico se sont débarrassés de Jean-Luc. Mais ça n'est qu'une conviction. Et ils n'ont pas de preuves. Alors ils les placent sur écoute tous les deux. Isabelle Lemaire et Frédéric Rico. Et ils se font remonter leur fadette, c'est-à-dire la facture détaillée de leur portable. Et là, il découvre le poteau rose. Isabelle n'a pas que deux amants. Elle est complètement accro au site de rencontres par téléphone. Vous savez, ces numéros surtaxés qui permettent de rencontrer des hommes de la région. En trois mois, écoutez bien. Elle a appelé ces forums téléphoniques plus de 37 000 fois. Une malade. Une malade du cul. Ces dernières semaines, elle a eu jusqu'à huit amants en même temps. Huit Et le jour de la disparition de son mari, elle a appelé le téléphone de l'amour. 560 fois. Une info Mais à la lecture des relevés téléphoniques, on n'apprend pas que ça. La nuit de la disparition de Jean-Luc, elle dit qu'elle a battu campagne à sa recherche et que Frédéric est resté à la maison pour garder les enfants. C'est faux Le portable d'Isabelle Lemaire montre que ce soir-là, elle est avec Alain Lanternier, chez lui, c'est-à-dire au camping de Carlepont. Le soir de la disparition, elle est avec Alain. Les quatre pattes en l'air, sans doute. Et la vidéo de surveillance du camping le confirme. On les voit tous les deux, qui arrivent bras-dessus-bras-dessous aux alentours de minuit et demi, et qui en repartent à 1h50. Ils ont menti, tous les deux. Sur cette base, les gendarmes pourraient très bien les mettre en garde à vue sur le champ. Ils décident d'attendre un peu. Ils sont sur écoute, ils vont bien dire une bêtise. Et en attendant, un journaliste de France 3 Picardie s'intéresse à l'affaire. Il interviewe Isabelle Lemaire chez elle, parfaite dans son rôle d'épouse éplorée c'est très dur pour moi et les, et les enfants j'espère qu'il va vite revenir et là encore elle ajoute il parlait énormément de suicide ces derniers jours il était vachement déprimé quoi. et ce que les gendarmes attendaient espéraient finit par se produire Quinze jours après la disparition de Jean-Luc Le Maire, Frédéric Rico appelle Isabelle. Et les gendarmes sont à l'autre bout de la ligne. « Je suis complètement flippé, Isabelle. Je crois que j'ai laissé des traces sur la bagnole de Jean-Luc. À tous les coups, il y a mes empreintes. » Et ben voilà Ils sont mûrs. Et donc, le 26 novembre, ils sont placés tous les trois en garde à vue. Isabelle Le Maire, Frédéric Rico et Alain Lanternier. Et en parallèle, les gendarmes perquisitionnent le pavillon des le Maire. Et là, ils tombent sur des lettres d'amour de Frédéric Rico à Isabelle. Des lettres enflammées qui commencent par « mon ange »,« mon amour ». Et puis, ils trouvent aussi un, un étrange bon de commande pour une 207 coupée cabriolet d'une valeur de 17 000 euros au nom de Rico. Alors que le gars est fauché comme les blés. Mais surtout... Il tombe sur un contrat d'assurance décès contracté par Jean-Luc Lemaire. S'il meurt, sa femme touche plus de 150 000 euros, même en cas de suicide. Eh ben le voilà le mobile L'argent, comme souvent, comme toujours, le pognon, le flouze, la maille, ça rend fou Isabelle, le craque la première. Ben, c'est Frédéric et Alain qui ont tué mon mari. Ils se sont débarrassés du corps. Et, et moi, j'ai rien dit parce que... Je... Frédéric, il me faisait peur, quoi. Il m'a dit que si j'ouvrais ma gueule, il, il me butait, moi, et mes gosses. Et puis, c'est Frédéric Ricot qui flanche. Ben, moi, l'an dernier, quoi... On a convaincu Jean-Luc qu'il fallait qu'il nous aide à dépanner une voiture. Mais il n'y a jamais eu de voiture en panne, quoi. C'était un piège, quoi. D'après lui, voilà comment les choses se sont passées. Ils sont partis à deux, en voiture, pour dépanner cette fichue voiture. Lanternier, dans son Scénic. Et derrière, Rico et Jean-Luc, dans la Peugeot 806. Mais ils ne sont pas allés au camping comme prévu. Ils sont allés dans une carrière de sable à Atichi. Et là, Rico dit qu'il a étranglé Jean-Luc le maire. Et qu'après, ils l'ont enterré dans le sable. « Mais pourquoi est-ce que vous l'avez tué, monsieur Rico ?»« ben, Je l'ai entendu insulter Isabelle, il l'a traité de putain. Et, et ses propres enfants, et, il les traité de bâtard. Je peux pas supporter, quoi !» J'avais les nerfs contre lui. Je voulais lui faire la peau. Et dans la foulée, Alain Lanternier avoue lui aussi. Mais lui dit qu'il n'a fait qu'obéir à Rico et qu'il n'a fait que les conduire à la carrière de sable. Rien de plus. Bon, quand j'ai vu Rico, ouais, il étranglait Jean-Luc. Euh, j'ai pas compris, quoi. J'ai eu peur. Je pouvais même plus bouger, quoi. J'étais mort de trouille, quoi. Ouais, mais... Il n'a pas bougé, il ne s'est pas interposé. Et Lanternier confirme qu'ensuite, ils ont aidé à enterrer le corps et à brûler la voiture. Et pourquoi vous n'avez pas prévenu les gendarmes, monsieur Lanternier dernier il m'a dit que si. Si je répétais ce que j'avais vu ce soir-là, il me buterait quoi avec mes gosses Ce lanternier a l'air un peu simplé. Et les gendarmes acceptent l'idée que sans doute il n'a eu qu'un rôle secondaire. Mais les deux autres, en revanche, ils ne disent peut-être pas encore toute la vérité. Car les relevés téléphoniques montrent qu'elle était sur place, elle aussi. Et si Frédéric Rico n'était pas le seul assassin Parce que pour l'instant, elle accuse Rico et l'anternier, et elle, elle se donne le beau rôle. Mais est-ce qu'ils n'étaient pas ensemble, tous ensemble Pour l'instant, elle tient sa ligne. Je vous jure, j'étais au courant de rien. C'est Rico qui m'a dit qu'il a tué mon mari. Moi, j'en revenais pas, quoi. Mais alors pourquoi vous ne l'avez pas dénoncé ben, J'avais peur, je vous dis. Et là... Les gendarmes lui parlent du bon de commande qu'ils ont trouvé chez elle pour cette Peugeot 207 CC à 17 000 euros. Certes, le bon de commande est au nom de Rico, mais les gendarmes ont vu le concessionnaire de chez Peugeot. Cette voiture, ils sont allés la commander ensemble, main dans la main, comme deux amoureux. Et ils ont dit aux vendeurs qu'ils attendaient une grosse rentrée d'argent. Alors, madame le maire, cette rentrée d'argent, c'était quoi Bon, J'en sais rien, moi. Ça, c'est les affaires de Frédéric, hein. Moi, bon, je peux rien vous dire là-dessus. D'accord. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. C'est un témoin qui enfonce Isabelle pour de bon. Un certain Julien, un maître chien qui vit à Rouen, un de ses amants, bien sûr. Les gendarmes l'ont identifié grâce à des SMS namourés qu'il envoyait à Isabelle. Et voilà ce qu'il raconte. Isabelle, elle m'a présenté un de ses amis. Frédéric Rico, je crois qu'il s'appelle. Et donc un soir, on a pris un verre tous les trois. Et là, le gars, il m'a fait une proposition bizarre. Ah oui, continuez. Ben, il voulait se débarrasser du mari. Et donc, il avait besoin de moi, quoi. Moi, j'ai pas su si c'était sérieux, mais comme ça sentait mauvais, cette histoire, moi, j'ai, moi, j'ai pris mes distances avec eux, quoi. qui se dessine, c'est le scénario suivant. Isabelle et Frédéric Ricot veulent tuer le mari. Mais sans se salir les mains. Hein. Donc ils ont besoin d'un troisième. Alors ils ont essayé de motiver ce Julien, qui s'est carapaté. Et c'est là qu'ils ont trouvé Alain Lanternier. Pour le chauffer, Isabelle lui aurait promis le mariage, des enfants, une vie une de famille. Et ce neuneu a sauté à pied joint dans cette histoire sordide. Le 28 novembre 2008, Isabelle Lemaire est mise en examen pour complicité d'assassinat et Alain Lanternier et Frédéric Ricaud pour assassinat. Et maintenant, il faut retrouver le corps de Jean-Luc Lemaire dans cette sablière d'Atichy où ils sont censés l'avoir enterré. Les gendarmes mobilisent des pelleteuses et des chiens renifleurs de cadavres. Ils mettent 15 jours à le localiser et à le déterrer. Et évidemment, le corps est immédiatement autopsié et le rapport du médecin légiste est glaçant. Jean-Luc Lemaire est mort dans d'atroces souffrances. Il a plusieurs fractures sur le visage, il a plusieurs côtes cassées et une marque de strangulation sur le cou. Il est mort asphyxié et cette asphyxie a duré au moins dix minutes. C'est clair, les trois vont finir devant la cour d'assises. Mais il reste toujours à éclaircir les responsabilités précises des uns et des autres. Et donc dans ce cadre, le juge ordonne une reconstitution qui a lieu un an et demi après l'assassinat de Jean-Luc Maire, sur place, dans la carrière. Entre-temps, il faut que je vous dise que les uns et les autres ont changé 100 fois leur témoignage. Il y a même une version dans laquelle, à un moment, Rico va pour enterrer Jean-Luc et devant le trou, l'autre reprend conscience et lui aurait dit « Pourquoi vous me faites ça Qu'est-ce que je vous ai fait ?» Dans cette version, il l'aurait donc enterré vivant. C'est monstrueux. Et donc le juge attend beaucoup de cette reconstitution. Mais ça démarre mal parce que d'entrée, Rico revient complètement sur ses aveux. Il n'a pas tué Jean-Luc, il ne voulait pas sa mort, et donc il l'a tué. Eh bien, l'an dernier, bien sûr. Tout ça pour dire que la reconstitution est un échec. La vérité dans ce dossier ne pourra venir que de la cour d'assises. Et c'est pas gagné. Le procès du trio s'ouvre le 18 juin 2012 devant les assises de l'Oise à Beauvais. Isabelle Lemaire et Frédéric Rico sont côte à côte dans le box, et je peux vous dire qu'il n'emmène pas large. Elle, à l'étré, tiré, et lui a beaucoup maigri. Il a perdu 40 kilos depuis son arrestation. Alain Lanternier, lui, comparé libre. Il n'est plus jugé que pour non-assistance à personne en danger et recèle de cadavres. Pendant tout le procès, rien de Neuf, il se renvoie à la balle. Mais on apprend deux ou trois choses. D'abord, si Isabelle Lemaire est nymphomane, elle n'a rien inventé. Sa mère était pareille. Et petite, elle aurait assisté aux ébats de sa mère. Et là, concernant, les experts psychiatres viennent dire quelque chose de capital. Nous considérons qu'elle n'a pas, en quelque sorte, la, la carrure d'une tête pensante et que la planification d'un meurtre est probablement quelque chose qui la dépasse. Ce qui, évidemment, met en pétard les avocats de Frédéric Ricot. Quant à Alain Lanternier, les psy disent qu'il est débile léger, et que donc lui non plus ne peut pas être la tête pensante de cette affaire. Après cinq jours, le verdict tombe. Frédéric Ricot est condamné à 18 ans de prison. Isabelle Lemaire est copte de 12 ans. Et il est décidé que l'anternier, qui a tenté de se suicider la veille, sera jugé plus tard. Il sera finalement condamné à 3 ans de prison ferme, plus 2 ans de sursis. Voilà donc pour cette histoire que nous allons débriefer maintenant avec l'un de ses acteurs, Maître Muriel Bélier, vous êtes avocate au, au barreau de Compiègne, et dans ce dossier vous étiez avocate de la partie civile, c'est-à-dire que vous avez défendu, si j'ai bien compris, euh, ses quatre frères, les quatre frères de Jean-Luc Lemaire, sa maman et ses cinq enfants, c'est ça Oui c'est ça,
0: exactement.
1: Le procès remonte à il y a longtemps euh, oui. et, et, et je suis toujours un peu gêné de, de vous demander d'être précise sur des dossiers comme ça, mais en même temps ma collaboratrice qui vous a eu en ligne m'a dit elle, elle se souvient de tout, ça l'a marqué.
0: Ah oui, c'est un effectivement un procès, un dossier déjà quand même un peu hors norme, et puis euh, et puis un procès qui m'a énormément marqué.
1: Pourquoi? Parce que parce qu'ils sont allés au bout de leur délire et qu'on n'a pas eu euh, finalement la vérité.
0: Alors, on n'a jamais eu la vérité. C'est-à-dire que nous avons eu des accusés qui n'ont jamais finalement assumé leurs actes.
1: Aucun. Donc, on a la vérité de la cour d'assises. Alors, la vérité de la cour d'assises, elle dit que le leader, c'est Frédéric Rico, et que oui. par rapport à lui, Isabelle Lemaire a un rôle secondaire. Est-ce que c'est l'idée que vous aussi, vous avez défendue
0: alors, ce pas tout à fait l'idée que moi j'avais défendue. Je pense que ces deux-là, c'était très bien trouvé et qu'en fait, c'est une espèce de d'alchimie, d'osmose euh, du crime entre ces deux-là qui a permis euh, malheureusement l'assassinat de Jean-Luc Le
1: Donc, dans votre esprit, euh, il y méritait la même peine
0: Oui, ce qu en tout cas, moi, c'est ce que j'avais défendu.
1: Bon, vous ne pensez pas qu'elle a participé au meurtre euh, physiquement
0: Physiquement, non. Non, 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 absolument pas. En revanche, euh, elle y a euh, largement contribué, et c'est quand même elle qui euh, recrute entre guillemets Alain Lanternier pour qu'il serve d'appât. Oui.
1: Mais l'expert psychiatre dit qu'elle n'a pas la carrure d'un leader, qu'elle n'a pas la carrure d'une tête pensante.
0: Non, toute seule, je pense qu'elle n'aurait jamais eu l'idée d'un tel crime. Je vous dis que, en fait, c'est une espèce de, de rencontre de deux âmes damnées qui euh, ben, se sont parfaitement trouvées et qui, ensemble, ont fomenté ce crime. Peut être que isolément, ils ne l'auraient jamais fait.
1: Ça vous choque d'ailleurs, au passage, que l'expert psychiatre prenne une position comme ça, euh, issue de sa science, dont on sait qu'elle est molle, pour finalement départager les responsabilités?
0: Non, ça ne m'a pas choqué. Ça reste un avis d'expert. Euh, nous, nous avions la parfaite connaissance de tous les éléments du dossier qu'il n'avait peut-être pas quand il a émis son avis. Hum. Alors Frédéric
1: Rico, euh, vous, vous le connaissez Vous l'avez vu à la reconstitution Vous l'avez vu euh, oui. pendant les cinq jours de ce procès d'assises Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui
0: ah, C'est très compliqué, en fait. Il est très compliqué de dire quelque chose de chacun de ses accusés. À la limite, celui qui a été le plus prolixe, c'était Alain Lanternier. C'est celui qui parlait le plus. Euh, ce qui m'a marqué en fait dans ce procès, comme cela m'avait marqué d'ailleurs pendant la reconstitution, c'est que euh, les accusés n'ont jamais parlé véritablement. Autant euh, dans le bureau du juge d'instruction, manifestement, ils disaient beaucoup de choses, autant, euh, par exemple, à la Cour d'assises, on n'a quasiment pas entendu le son de leur voix. Bon. Les avocats parlaient euh, beaucoup à leur place, mais eux ne disaient rien.
1: Mais Frédéric Rico, pour nous éclairer, il est il, c'est un abruti ou, 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 ou c'est un type qui est intelligent? Euh...
0: Moi, il m'est apparu comme quelqu'un plutôt intelligent, une intelligence, on va dire, qui est utile, c'est-à-dire, lui, et je vous rejoins tout à fait dans votre exposé, pour moi, le mobile du crime, et en tout cas, c'est ce que j'avais plaidé, c'était l'argent. Et mmh. euh, il est parfaitement en capacité de mettre son intelligence à son service, quand ça peut lui, justement lui être utile.
1: Lui, ce qui le motive, ça n'est que l'argent. Et elle
0: elle, c'est compliqué. Euh, elle, elle est très, très immature. Donc, euh, je pense que par moments, elle a dû très sincèrement regretter la mort de Jean-Luc Lemaire. Elle est très inconstante est et, et très inconséquente. Elle a beaucoup de mal, en fait, à mesurer les conséquences des, des actes qu'elle peut poser.
1: Euh, son addiction au sexe, qui est quelque chose de stupéfiant, j'en ai raconté hein, des histoires de nymphomane, mais des comme ça quand même, 37 000 coups de fil en quelques mois, j'ai jamais vu ça, 560 euh, dans la journée qui précède le, le crime à cette, à cette messagerie qui lui permet de rencontrer des hommes de la région, euh, c'est une maladie en
0: vérité. Oui, complètement. Alors c'est une addiction, mais c'est une addiction surtout à du sexe virtuel. Il y avait bien sûr hein, des rencontres et euh, elle était capable de faire plusieurs centaines de kilomètres pour aller retrouver quelqu'un, mais euh, c'était plus en marge. Euh, ce qui l'intéressait surtout, c'était euh, bah, qu'on lui prête attention, qu'on on, euh, l'aime d'une certaine manière. Je vous dis, elle, elle a des côtés très, euh, très immatures, très infantiles.
1: Ce, ce qui explique là... La... La peine, parce que finalement, pour pour un assassinat, et l'un et l'autre d'ailleurs, ils ne s'en sortent pas si mal. Ils encouraient la réclusion criminelle à perpétuité. Euh, oui, tout à
0: fait.
1: Ils s'en sortent avec 18 et 12,
0: oui. ça traduit oui. euh,
1: le, la fragilité des personnages.
0: Oui, la fragilité des personnages et, et cette idée, encore une fois, que ensemble ils étaient capables de tout, mais que séparément, à mon sens, ils ne l'auraient jamais fait. Et je pense que la cour d'assises a aussi suivi un peu ce raisonnement.
1: Vous étiez dans ce dossier avocate de la partie civile et vous défendiez notamment les intérêts des sacs enfants du couple Le Maire. Ils étaient tout petits hein, au moment des faits. Quel âge avait-il, dans votre souvenir
0: alors, l'aîné les, les avait 13 ans, hein, donc c'est pas si petit que ça, mmh. euh, donc on avait 13, 8, 6, et puis 2 et 1.
1: Oui. Euh, leur position est terrible, parce que leur père est la victime, leur mère elle est l'assassin.
0: Complètement. Complètement. Et l'aîné d'ailleurs euh, de la fratrie a tenu à assister à quasiment tout le procès. Mmh.
1: Leur position à eux
0: euh, était du côté de leur père Complètement. Complètement. Cet, cet homme euh, portait un amour euh, immense à ses enfants. Euh, il était prêt à tout accepter, y compris euh, même à, à reconnaître l'un d'eux comme le sien alors que manifestement il ne l'était pas. Mmh. Et, euh, à plusieurs reprises, hein, il s'est plaint de ce qu'il vivait euh, chez lui, mais euh, j'ai toujours été convaincue que euh, s'il n'avait pas demandé le divorce et s'il était resté, c'était justement parce que s'il demandait le, le divorce, il se retrouverait séparé de ses enfants et ça, il ne pouvait pas le supporter. Euh,
1: ils se sont retrouvés euh, à la DAS, ces enfants, ou, ou la famille les a récupérés
0: Alors, dans un premier temps, la famille, la famille les a récupérés, une partie de la frapperie dans la famille paternelle, une, fra... une l'autre partie dans la famille maternelle, et puis euh, ça a été très très compliqué à gérer, mmh. euh, ce qui fait qu'ils se sont retrouvés très rapidement euh, réunis en institution.
1: Il chose il ils faut... ont grandi
0: en institution.
1: Et il y a quelque chose qu'il faut qu'on raconte maintenant, qui okay, est une espèce de coup d'icile terrible à cette affaire, c'est que très récemment, Frédéric Ricot a été condamné pour agression sexuelle sur l'un de ses enfants.
0: Pour agression sexuelle et pour violence sur trois de ses enfants, oui. C'est-à-dire. En fait, à l'occasion en fait, de leur placement euh, dans la famille euh, euh, maternelle pour les uns, paternelle pour les autres, ces enfants se sont mis à parler et à raconter euh, ce qu'ils avaient vécu également au quotidien en marge de l'assassinat de leur père. Et donc ça a donné lieu à l'ouverture d'une autre information judiciaire euh, qui a mis un certain temps avant de connaître son dénouement et on l'a connu l'année dernière.
1: Et donc Frédéric Ricot était sorti de prison à ce moment-là
0: Non, non, il était toujours en détention. Et il y est resté Il y est resté.
1: Et il y est toujours
0: Et il y est toujours, euh, plus à mon avis pour très longtemps, mais il y est toujours.
1: Je vous remercie infiniment, euh, Maître Muriel Bellier, avocate du barreau de Compiègne, d'avoir accepté de revenir sur cette histoire ancienne.